0: Et bienvenue dans l'émission Confidences d'une femme preneuse. Cet enregistrement a été initialement fait au format vidéo pour ma chaîne YouTube Elisabeth Kounou, coach digital. Donc, pour une meilleure expérience, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne. Si vous préférez le format audio, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Confidences d'une femme preneuse. Et aujourd'hui, je vous emmène à Cuba. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas parce que du lundi au vendredi, je poste une vidéo où je vous confie le quotidien de ma vie d'entrepreneuse. Si vous avez loupé les premiers épisodes de la série, je vous invite à cliquer le lien juste là-haut pour, euh, pour faire votre séance de rattrapage. Alors, je vais sortir un éventail parce que j'ai essayé de tourner cette vidéo tout à l'heure avec le ventilateur mais ça faisait un bruit horrible donc je suis obligée de la retourner mais avec la chaleur qu'il fait cette semaine je pense que j'ai besoin de mon éventail parce que sinon d'ici la fin de la vidéo je serai toute ruisselante <rire> Donc voilà, donc je vous parle de Cuba et ça tombe bien parce qu'il hein, fait des températures pareilles hein, à Cuba. Bon, c'est sûr que c'est différent parce qu'il y a la mer à côté, mais bon, bref. Donc, je vais partager avec vous euh, les trois leçons que j'ai tirées de mon séjour à Cuba. Des leçons que je, que je peux tirer en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. J'y suis allée en 2017 avec une amie. J'ai constaté que je suis définitivement gourmande euh, parce que regardez un peu la tête que je faisais face aux rayons euh, des supermarchés à Cuba. Voilà, j'ai été dépitée parce que j'ai cru que j'allais mourir de faim. <rire> Bonjour chère femme Donc là, nous sommes arrivés à Cuba, à La Havane. Donc euh, là, on est en train de faire la queue pour, euh, la queue pour changer de l'argent. On ne sait pas si on prend le taxi ou si on, dit, on prend le bus, si on se la joue aventurière ou pas. C'était le, le lendemain de notre arrivée, donc on allait au supermarché pour voir un petit peu ce qu'on allait pouvoir se faire à, à manger. On était en Casa Pacte-Cola chez l'hôte, euh, mais bon on voulait pouvoir se faire ne serait-ce que le petit déjeuner. Et là, on a constaté à quel point l'embargo, c'est pas des blagues, hein. c'est vraiment un truc sérieux. Donc les rayons de supermarché sont vraiment désespérés. C'est la punition, sérieux. Trop mignon, moi j'aime bien. Donc, là, une fois de plus, le fait de se retrouver à l'étranger euh, euh, face à des, des situations qui sont complètement différentes de notre quotidien, ça donne pas envie du tout. On réalise à quel point on a de la chance de vivre en France, d'avoir de, de, autant de variétés de nourriture que ce qu'on a, parce que pour tout vous dire, en termes culinaires, euh, ce que vous trouverez partout à Cuba c'est arroz con pollo, c'est du riz avec du poulet euh, en dessert, leur dessert c'est du flan coco alors vous allez avoir une carte bien remplie hein, où il y a tout ce que vous voulez mais à chaque fois vous allez demander est-ce que ça y a, que ça... non, non, non et puis en fait ce qu'il y a bah, c'est les grands classiques donc euh, voilà donc c'était une grande surprise mais du coup ça veut dire que j'ai dû euh, m'adapter j'ai dû prendre sur moi et on a trouvé nos petits repères en termes culinaires alors bien sûr vous pouvez manger des choses variées des choses comme ici comme en Europe mais le but c'était pas de manger comme ici parce qu'en plus quand vous mangez comme ici c'était dans les grands hôtels et donc vous payez au même prix qu'ici qu'en Europe donc l'intérêt de voyager c'est justement de d'être proche des locaux, de manger comme les locaux, etc. En tant que grande fan de salsa, oui. Pourquoi j'ai choisi Cuba Parce que depuis les années 98-99, je suis une grande fan de salsa. En 1899, la salsa venait d'arriver en France. Pour ceux qui sont dans le milieu de la salsa, est-ce que vous vous souvenez du Latina Café Voilà, moi je connaissais tous les agents de sécurité du Latina Café. J'ai été, été là à l'ouverture de la Pachanga, à, dans le 14e, à Montparnasse à l'époque où c'était Oan qui tenait l'endroit, donc c'est vous dire, hein. donc on y était très régulièrement, euh, et en fait, pourquoi Parce que mes parents ont toujours écouté tout type de musique, du moment que c'était de la bonne musique, voilà, que ça allait du classique à la rumba congolaise, à la salsa, au zouk, donc étant petite, j'ai écouté, écouté tout type de musique, dont la salsa, donc j'ai gardé cette graine de salsa en moi, et quand la, la mode est arrivée sur Paris, eh bien... La graine de salsa a continué à pousser, <rire> et donc euh, j'étais une aficionados. Alors la musique salsa et la danse salsa me fait tellement vibrer que je m'étais dit « si je vais à Cuba, je reste, je reviens plus ». Donc j'avais repoussé ce voyage. Mais là, avec l'ouverture des relations entre les États-Unis et Cuba, j'avais peur que l'authenticité de Cuba se perde avec une forme d'américanisation. Et donc je me suis dit, il est temps d'y aller avant que ce ne soit complètement dénaturé. Et c'est comme ça qu'on a planifié ce voyage avec mon ami. La première réalisation, c'est que la nourriture ne correspond pas à mes attentes. Et cela m'a permis de comprendre que souvent, dans quel que soit le domaine, on se fait un fantasme d'une de, destination, d'un job, euh, d'une mission, d'un de, de, travail. On imagine tout un tas de choses alors qu'on ne l'a pas expérimenté. Donc là, en y allant, en faisant l'expérience de Cuba par moi-même, j'ai réalisé ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire à Cuba, ce qui me plaisait réellement de Cuba et ce qui ne me plaisait pas. Et bien dans la vie d'entrepreneur, dans la vie de femme, dans notre quotidien, c'est la même chose. Même dans mes formations, je dis souvent à mes clients. Je vous donne des clés, les bases pour utiliser tel outil, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram. Je vous donne des règles de base. Mais le mieux, c'est encore que vous les expérimentiez pour voir ce qui marche sur vous. Je vais vous dire que sur Instagram, il vaut mieux poster après 21h. Mais peut-être que vous, par rapport à votre clientèle, c'est à 8h du matin qu'il faut poster. Voyez Donc le mieux, c'est vraiment quel que soit le domaine, de tester, d'expérimenter, de le vivre par vous-même. Cette expérience à Cuba, je l'ai vécue avec une amie. Je suis sûre qu'on vous raconterait notre expérience de Cuba de deux manières totalement différentes, parce qu'on est deux personnes totalement différentes. Donc voilà, donc première le, vraie leçon, hein, c'est que ne euh, faut pas se faire de, de fantasmes. Voilà, les choses, il faut les expérimenter, il faut les, faut les vivre pour avoir un avis dessus. Deuxième leçon que j'ai retenue, c'est que Cuba c'est le meilleur endroit pour faire une détox digitale parce qu'en fait il euh, y a certains endroits d'ailleurs vous les reconnaissez dès que vous arrivez dans ces endroits où il y a euh, où ça capte dès que vous arrivez dans ces endroits là et eh bien, les gens sont attroupés. Donc, vous voyez un groupe de personnes qui sont ensemble, mais en fait tout seul, parce que chacun est dans sa machine. Et donc, cela m'a permis de, de voir à échelle plus concentrée ce qui se passe en fait dans le monde, dans le monde occidental où on a facilement accès à Internet. C'est que les gens ne se parlent plus. Vous allez au resto, vous allez au cinéma, vous allez euh, au, au parc, vous allez à un concert. Tout le monde dégaine son portable. Et du coup, sous prétexte qu'on veut partager notre expérience avec le monde entier, eh bien on oublie de la vivre pleinement sur l'instant, de vivre le moment présent, comme on, comme on dit souvent ces derniers temps. On l'oublie complètement. On oublie de communiquer avec les gens qui sont juste à côté de nous, dans la pièce à côté, parce qu'on a ces outils digitaux. Et moi la première, hein, je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit, je suis la première concernée. Alors moi j'ai le prétexte que oui, non, mais c'est mon boulot, c'est mon boulot, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un prétexte Dans quelle mesure est-ce est que ce n'est pas aussi ma réalité Donc voilà, Donc, cette expérience à Cuba m'a permis de me rendre compte de cela, de, 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 à quel point euh, le monde est en train de se digitaliser et que du coup ça coupe les relations de proximité. Parce que ce qui est dingue à Cuba, euh, c'est que les gens se parlent. Oui, je dis que c'est dingue parce que vous voyez, il y a une vie dans la rue. Au, au, dans le bas de notre immeuble où on avait notre casa Patecola, les gens, euh, jusqu'à tard dans la nuit, ils échangeaient, ils discutaient, il y avait de grandes discussions animées tout le long du Malécon à la Havane, le long de, de, en, en bord de mer. Il y avait des groupes tous les soirs, des gens qui se réunissaient, des amis des, pour faire de nouvelles rencontres, etc. Nous, on a rencontré de, nombreuses, de nombreux locaux euh, là en se faisant cette balade du Malécon. Les gens sont, sont posés là autour d'une boisson, ils échangent, ils discutent. Les gens ont de réelles relations interpersonnelles, de réelles relations entre elles et, euh, et je me suis dit ouais ça fait du bien de se reconnecter à ça en fait. Euh, troisième leçon c'est euh, bah, du coup c'est le revers de la médaille c'est que pour moi qui bosse euh, dans le web et eh bien j'ai eu du mal à suivre mes missions avec mes clients durant cette période là parce que justement la connexion n'est pas aussi bonne qu'ici qu parce que faut aller dans des endroits spécifiques alors bien sûr j'allais au business center de l'hôtel à côté le matin, avant nos différentes activités, pour pouvoir me connecter, pour travailler avec, euh, avec mes clients, pour travailler sur les dossiers de mes clients. Mais ce n'est clairement pas la même chose. Il y a une certaine frustration parce que tout ne va pas aussi vite, etc. Donc pour un nomade digital, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma vie de nomade digital, je vous invite à regarder là. Donc pour moi, en tant que nomade digital, c'est vrai que... Euh, Cuba, c'est pas la destination à privilégier, voilà, pour tous ceux qui travaillent sur internet, c'est pas la destination à privilégier, donc ça c'était pour la leçon pour ma vie d'entrepreneuse. De, donc voilà, c'est donc, euh, tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, si vous avez été à Cuba, euh, vous avez une expérience particulière avec Cuba, je vous invite à me partager votre expérience dans les commentaires, hein. c'est toujours enrichissant de voir les différents points de vue, et les différentes perspectives par rapport au fait de visiter un même pays. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps de cliquer sur le bouton, voilà. Donc, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. plu Dites-le-moi en commentaire ou laissez-moi un avis. Cela me ferait tellement plaisir de vous lire et en plus cela permettra au podcast d'être découvert par d'autres, ce qui m'aidera grandement. Merci d'avance. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire un tour sur mon site, rendez-vous sur elisabethkounou.com J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À très vite